0: aber wenn der Age Ja Mai, ähm, ich muss jetzt noch mal kurz unterbrechen wenn der Age Grupper jetzt so schon auf Waste Modus ist und äh, das ja jetzt auch schon nicht, in, äh, nicht mal mehr 14 Tagen, beschäftigt man sich auch oder hat Konrad sich mit der Konkurrenz beschäftigt oder gar nicht
1: Hallo Kalle ich bin verbunden mit dem corona Genesenen Markus Herbst. Wie ist die körperliche Verfassung? Ist der Virus verjagt? Ist der zweite Strich verblasst? Was ist los?
0: Ja, zweiter Strich ist verblasst. Virus ist weg. Äh, also Viruslast ist wahrscheinlich auch nicht mehr da. Aber ähm, ja, man muss sagen, es ist jetzt nicht so, dass man äh, wie nach einem Schnupfen nach drei, vier Tagen wieder richtig Gas geben kann. Ich sage mal, so eine Woche, jetzt ein ruhiges GA-Training ist wahrscheinlich schon noch notwendig, um wieder in alte Bereiche vorzudringen. Aber ich bin erstmal positiv und glaube, bin mit einem blauen Auge davongekommen. Und es ist interessant, dass der Triathlon gerade sehr stark infiziert ist von Corona.
1: Ja, ja, ich hörte davon. Bei mir im familiären Umfeld grassiert das Virus auch. Ähm ja, Mai, na die offiziellen Zahlen sehen vielleicht moderat aus, aber ich glaube, jetzt wird nochmal so ein kleines bisschen hier alles verteilt und dann äh, müssten wir aber durch sein. Das, ich stelle mir das so vor wie so ein kleines ähm, trockenes Häufchen Laub, ja? das flammt jetzt einmal nochmal durch und danach ist äh, der Nährboden entzogen. Weil schließlich ist Ende Potsdam der erste unserer Firmenläufe, äh, Ende Potsdam, Ende Mai, ich bin schon wieder völlig verwirrt, äh, der erste unserer Firmenläufe und ähm, da muss der Virus verschwunden sein, das ist ja wohl klar. Vor allem, wenn es draußen äh, stattfindet, die Sonne scheint, dich zieht es ja auch schon wieder raus, ich habe dich radeln sehen, laufen sehen, heute geht's schwimmen, ne?
0: Ich war heute laufen, ich gehe auch noch Radfahren und ich mache heute mal wieder so einen richtigen Triathlon-Tag. Ich gehe jetzt nach äh, zehn Tagen schwimmfrei das erste Mal ins Wasser.
1: Ey, Kalle, es wird so gut gehen, weil dein Körper so richtig schön erholt ist. Die Muskeln werden sich frisch anfühlen. Du wirst hier vorkommen wie ein richtiger Schwimmer heute. Na, Machst einen auf äh, Biedermann-Gedächtnis schwimmen heute.
0: Also ich sehe das jetzt noch nicht so. Ich weiß jetzt nicht, woher du deine guten Erfahrungen hast. Also ich schwimme tendenziell immer besser, wenn ich ein bisschen Wassergefühl habe und äh, jetzt nicht ewig nicht im Wasser war. Aber ähm, ja, ich bin erstmal guter Dinge und bin froh, dass ich so langsam den Motor wieder anwerfen kann und jetzt nicht noch bettlägerig bin, wie vielleicht manch anderer, ähm, der damit ein bisschen länger zu tun hatte.
1: Ja, du hast berichtet, es hat einige Teams ein bisschen aufgestellt äh, mit dem Coronavirus. Wir sagen jetzt mal an alle, die mit diesem Scheiß zu tun haben, gute Besserung, ja, äh, und man muss verantwortungsvoll den seriösen Tipp geben, ein bisschen extra Zeit einplanen. Du hast auch ein bisschen mehr Zeit eingeplant äh, zur Regeneration. Das Ding ist schon relativ hartnäckig im Körper. Ich habe es ja auch durchgehabt und man braucht eine Woche mehr als nach einer normalen Erkältung. So ist das halt, aber danach äh, kommt auch wieder die Sonne raus.
0: Ja, und du bist ja jetzt schon wieder in den Nachwehen. Du hast Form, hast du mir berichtet. Was steht an, Konrad? Was sagt die Form und warum bist du so optimistisch?
1: <lacht> ich bin erstmal grundsätzlich immer optimistisch ja und ich habe Freude an der Bewegung und die Freude steigt umso mehr, wenn man, wenn man das Gefühl hat, das Training der letzten zwei, drei Wochen ähm, ist jetzt im Körper angelangt und eigentlich sind die äh, ähm, Werte, die man so nach außen bringt, gar nicht mal schlecht. Ich habe im Schwimmen ein gutes Gefühl, im Laufen, naja, ich würde sagen so mittel und im Radfahren habe ich ein richtig gutes Gefühl, ähm, denn die Maschine wurde umgebaut, Kalle. Ich habe Maßnahmen äh, getroffen.
0: Okay, also du fährst jetzt eine 165er Kurbel.
1: Das ist korrekt. Der kebelmann hat jetzt kurze Kurbeln, sitzt ein bisschen anders. Ich sitze weiter hinten, habe ein bisschen mehr Nachsitz, sitze entsprechend auch von der Höhe anders. Und das Cockpit ist dann auch ein bisschen angepasst worden. Also es ist so virtuell, mündlich schwer zu beschreiben, aber ich habe das Gefühl, dass ich mehr wie auf einem Triathlonrad sitze. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es fühlt sich tatsächlich so an. Frodo hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Er meinte, äh, du musst dir so vorkommen, als wenn du die, die, die Füße immer so nach unten wegstampfst, so wie so eine Lokomotive. Ja, Die ganze Zeit trittst du so unten äh, äh, den Asphalt nach hinten weg. Ähm, so ungefähr fühlt sich jetzt das Treten an. Ich finde, ich sitze relativ flach. Ich weiß jetzt nicht, also aerodynamisch haben wir jetzt noch nichts analysiert, sondern es ging jetzt erstmal darum, dass ich ähm, so sitzen kann, dass ich etwas entspannter im Oberkörper bin. Das war nämlich immer so mein kleines Problem mit meiner selbst eingestellten Position, dass ich ziemlich viel Stress im Halteapparat hatte und entsprechend auch schnell der Nacken zugemacht hat und die Position eigentlich nicht mehr äh, komfortabel war. Ähm, Fahrbar war. Das ist jetzt besser. Ich kann jetzt zwei Stunden in Aero-Position fahren. Das ist für mich ziemlich weit.
0: Uiuiui, Und was wann ist jetzt quasi der Ersttest mit dem neuen Gefährt, der neuen Position ähm, in ja quasi Aeroposition und Action?
1: In, äh, du meinst, du spielst an auf renn action Renn-Action ist tatsächlich für den 28. Mai beim Neuseenman in Ferropolis äh, geplant, beim Ronny Winkler. Die Veranstaltung lockt, ähm, es sieht aus, als wenn es ein schönes Triathlon-Festival wird und ich möchte mich der olympischen Distanz stellen. Das ist so der erste Step. Danach nehme ich mir ein paar Wochen nochmal fürs Training und am 25. Juni folgt dann in Berlin ein Sprint-Triathlon, aber auch mit Zeitfahrrad.
0: Oh, okay. Da, also da wird es nochmal schnell, 25. Juni und danach geht es wie weiter? Ist dann schon Leipzig oder kommt noch was anderes? Genau,
1: dann ist nochmal ein Monat Luft und am 24. Juli steht bei mir der Leipzig Triathlon, fett vermerkt im Kalender. Und äh, ja, es ist natürlich unter uns gesagt das Highlight der Saison. Das ist mein A-Rennen, da muss die Form stimmen. Also bis dahin wurde aufgebaut.
0: Okay, und gibt es da schon Prognosen, Platzierung, Ziele und so weiter?
1: Ja, die alten Floskeln gibt's. Ja, beat your number. Ähm, und äh, ich habe gehört, ich kriege wieder eine Top-Ten-Nummer. Also wäre das entsprechend auch das Ziel. Aber äh, mehr darüber hinaus sich zu wünschen, ist als alter Mann und Age-Grupper vermessen, ehrlich gesagt. Also Platz 10.
0: Okay, na gut. dann äh, Ich bin auch dabei. Also ich drücke erstmal die Daumen, dass wir beide richtig topfit an der Startlinie stehen und dann ein gutes Race gegeneinander haben.
1: Ja, da kannst du dich warm anziehen. Das ist gut. <lacht> Auf dem ersten 50 Meter beim Schwimmen. <lacht>
0: ja, wenn du da all out gehst, das ist gut, Konrad. Was du hast, das hast du vorne, das wissen wir ja.
1: Ja, ganz genau, was du hast, das hast du, ja. Was ich noch nicht gemacht habe dieses Jahr, ist tatsächlich den Neo anziehen. Da bin ich noch wirklich ein bisschen im Unsicheren, im Unklaren. Das sollte man schon noch mal machen vor dem ersten Wettkampf, ne? Du hast es auch drei, vier Mal vorher, hast du den Neo Mal ins Außenwasser geführt, ne?
0: Ja, also ich würde aber schon sagen, also ich muss mal jetzt gucken. Ähm, ähm, tendenziell denke ich, dass ich auch nochmal mit Neo schwimmen muss. Ich würde auch, wenn ich jetzt wieder fit bin, mal ähm, schauen mit dem Einteiler. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich, ich habe die Ärmel oben und dass mir das am ähm, ja noch ein bisschen Schulterfreiheit nimmt bei dem neuen Anzug und dadurch vielleicht die Beweglichkeit nicht ganz so hoch ist. Und da würde ich jetzt einfach mal mit unserem Superlaktatgerät vielleicht dann auch mal, ja, jetzt Anfang Juni mal testen, ob ich mir halt gönnen kann, den Einteiler hochzuziehen oder nicht. Ähm, das muss ich mal schauen. Ähm, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Und ich denke auf alle Fälle, dass es sinnvoll ist. Und ich hätte das wahrscheinlich sogar noch mehr machen können. Und die Norweger machen ja nicht umsonst einmal in der Woche immer Neotraining training übers ganze Jahr.
1: Ja, das ist natürlich die Gewöhnung, weil erstens ist die Wasserlage schon ein bisschen anders, muss man sagen. Und natürlich die Bewegungsfreiheit, das ist ja der Unterschied letzten Endes. Da muss man die Schulter kurz ein bisschen dran gewöhnen. Wenn du meinst ähm, Ärmel hoch, ähm, dann sprichst du davon, dass du den Anzug quasi geschlossen komplett äh, unter dem Neo trägst, richtig?
0: Genau, also ähm, wie wir ja wissen, <lacht> ist es ja mittlerweile... Quasi wechseln ist unabdingbar und im Profizirkus umso mehr. Ich habe auch nochmal aus dem 73 Mallorca die Wechselzeiten analysiert. Ich bin eigentlich sogar nochmal nach der Analyse jetzt äh, etwas ähm, na, erboster gewesen, weil ich den Rückstand, den ich äh, eigentlich angenommen hatte, der war ja wohl dann doch deutlich kleiner, als ähm, ich gedacht hätte wo ich jetzt im Nachhinein sagen müsste, okay, hätte ich vielleicht am Anfang noch mal mehr investieren müssen. Und deswegen äh, habe ich die Ärmel meist unterm Neo ähm, halt schon angezogen, damit man quasi dort nicht noch den Anzug äh, ja erstmal hochziehen muss und ähm, das einfach entspannt. Aber ich will jetzt noch mal gucken. Früher hatte ich halt äh, einen Anzug, der nicht ganz so aerodynamisch war, aber dadurch halt sehr weich und flexibel. Jetzt ist der aerodynamisch und ich glaube halt, das ist ein bisschen mit Auswirkungen aufs Schwimmen, aber wie gesagt, das muss ich jetzt in den nächsten Wochen einfach mal testen und da einfach mal, ja, noch mal die ein, zwei Stellschrauben nachjustieren.
1: Also mir ist aufgefallen bei der WM in St. George über die Langstrecke, dass ziemlich viele äh, den Rennanzug nicht anhatten. Die hatten ihn runtergekrempelt unterm Neo ne, und haben dann so rumgefummelt, der Neo zur Hälfte aus, dann haben sie den Anzug schon hochgezogen beim Laufen und haben schon versucht, in die Ärmel zu kommen. Sah mitunter sehr abenteuerlich aus. Das ist halt ähm, dann am Ende die Abwägung. Ne? Du schwimmst vielleicht etwas entspannter, wenn du den äh, Rennanzug noch nicht komplett dran hast aber möglicherweise kommst du dann nass nicht so richtig gut in das Teil rein und dann wirkst du da rum und versuchst deine Ärmel zu treffen und dann rollt sich das Ding auf und naja, das ist natürlich, es hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Ähm, spannendes Ding, also ich werde, glaube ich, den Anzug ganz normal unterm Neo tragen, damit ich dann am Ende nur die Pelle ausziehen muss und dann gleich weiter kann. Ich glaube, das ist so mein Ding.
0: Ja, definitiv, also das ist auf alle Fälle auch der einfachere Weg, aber wie gesagt, ich denke halt einfach, das hat viel mit Übung zu tun, muss man schauen, was dann besser ist und du hast schon recht, wenn man dann aber 10, 15 Sekunden verliert, das Ding anzuziehen, dann bringt halt auch gar nichts, ähm, dann sollte man sich vielleicht dran gewöhnen, eher damit zu trainieren und äh, da in der Sache halt besser zu werden, aber ja, da muss man halt schauen, ähm, was halt einem besser liegt und was jetzt wahrscheinlich dann schlussendlich der beste Weg ist.
1: Genau, das musst du rausprobieren, rausoperieren und dann wehst es. Und sag mal, der nächste scharfe Einsatz bei dir ist tatsächlich die Langstrecke, richtig? Da ist nichts weiter dazwischen.
0: Nee, also dazwischen ist nichts mehr. So ist jetzt aktuell der Plan. Ähm, ich muss ja jetzt erstmal alle Weichen stellen, dass ich 100% an der Fit an der Startlinie stehe. Und da kann ich jetzt nicht noch irgendeinen 70.3 oder sowas vorher machen, das macht jetzt absolut keinen Sinn und äh, ja, deswegen geht es halt einfach erstmal quasi diese Woche noch die Füße zu halten und dann 100% in shape zu sein.
1: Ja, manche machen ja so eine Art Trainingswettkampf mal irgendwo mit ähm, über die Olympische, einfach um so ein bisschen Routinen reinzukriegen, Wechsel nochmal, aber du hast ja zwei Wettkämpfe schon in der Tasche und hast dort auch hervorragend gewechselt, daran lag es jetzt wohl nicht, das war super und ähm, ja, jetzt, jetzt geht es quasi Richtung Des Moines. Mit dieser blöden Corona-Infektion fehlen dir jetzt natürlich da irgendwie ein, zwei Wochen im Training. Ähm, was schätzt du persönlich? Ich weiß, du bist ja ein viel Trainierer ähm, in Prozent. Wie viel hast du jetzt verloren und wie ist die Strategie, das wieder auszubügeln? Würdest du mal einen richtigen Block gesetzt, um das zu
0: kompensieren? Ja, das äh, Also wie gesagt, das kann man ja jetzt äh, noch gar nicht entscheiden. Also ich hab, bin ja gesagt, ja, ich bin jetzt wieder genesen und habe mir ein bisschen mehr Zeit gegeben. Aber aufgrund der äh, Infektion habe ich ja auch wenig Leute bis gar keinen getroffen. Und äh, morgen gibt es dann erstmal die Feinabstimmung, wie es dann jetzt äh, tendenziell weiter aussieht. Weil äh, ich wollte jetzt auch niemanden anstecken. Und dementsprechend kann ich dir da heute oder beziehungsweise unseren Hörern noch gar nicht so viel sagen, weil äh, das morgen dann halt alles final gemacht werden muss und besprochen werden wird oder so quasi, um dann zu schauen, wie, was und ähm, ja, welche Aufgaben noch auf der Agenda stehen.
1: Ja, wird bestimmt ähm, mh, gefühlt alles jetzt ein bisschen gedrungen, ein bisschen hektisch. Hast du deine Reisepläne schon ähm, umsetzen können? Weil es war ja, eigentlich bist du ja schon weg. Ich so, und jetzt ging das ja alles nicht. Jetzt musstest du nochmal... Ähm, Zurücktreten, umbuchen? Gibt es schon konkrete Termine?
0: Nee, aber mein Strich ist ja auch erst seit, sage ich mal, Montag komplett weg. Und jetzt äh, ah, okay. kann, ja. ich, kann ich mich damit an beschäftigen, weil quasi der, der Strich, ich kann ja nicht mit Corona positiv in den Flieger steigen.
1: Nee, das ist nett, dass du das nicht tust. <lacht> hey, sowas macht man ja nicht. Ne? Man isoliert sich, so wie du es gesagt hast, dann vollkommen den zweiten Strich weg, weggemerzt. Aber das ist natürlich auch so ein Ding, das muss ja jetzt weiter geplant werden, wie es jetzt, ähm, wie du jetzt rüberkommst in die Staaten Genau das. und ähm, also, wie dann die finale Vorbereitung dort ablaufen kann.
0: Definitiv, also das muss jetzt, also heute haben wir ja Mittwoch an unserer Aufnahme und das muss jetzt äh, morgen beziehungsweise Freitag dann alles final festgezurrt werden, weil die Zeituhr tickt.
1: Und dann kann es theoretisch alles ganz schnell gehen. Flug, zack, äh, gefunden, gebucht und ab dafür. Möglicherweise bist du nächste Woche gar nicht mehr in Deutschland.
0: Möglicherweise. Ähm, ich habe jetzt Glück, also äh, mein Zeitfahrrad sollte jetzt auch morgen oder übermorgen wieder hier sein. Das hat nämlich nach der Mallorca-Reise äh, noch einen kleinen Bruch bekommen. Äh, das habe ich gar nicht erzählt. Aber das ist eigentlich jetzt äh, so gut, es ist jetzt wieder repariert. Deswegen ist es, denke ich, morgen oder Freitag wieder da. Also, dass ich mir aus der Hinsicht keine Sorgen mehr machen muss. Aber dann ist alles soweit die Weichen gestellt.
1: Das musst du jetzt trotzdem noch ein bisschen genauer erklären. Also du hast äh, einen Schaden am Fahrrad gehabt. Du hättest jetzt eh nicht auf dem Zeitfahrrad trainieren können, richtig? Richtig, ja. Ich bin also jetzt du äh, warst du also genau richtig Corona-infiziert.
0: Sozusagen, naja, ob das jetzt richtig <lacht> ist, ist also vor dem ähm, 70.3 in Mallorca ähm, bin ich ja in Rimini gestartet und ähm, wie das manchmal so ist bei den Airlines, passiert das äh, mit was und äh, ähm, ja, die gehen mit den Fahrrädern mal nicht ganz so sorgsam oder glücklich um und als ich in Mallorca ankam, war halt auf dem äh, Radkoffer ein Sticker, ja, wir haben ihr Fahrrad mal überprüft und so weiter naja, und dann habe ich das halt zwei Tage später ausgepackt und habe dann quasi hinten äh, an der unteren Strebe am Hinterrad, habe ich halt gesehen, dass dort ein Riss drin ist und dass das ganz schön weich dort hinten ist. Ähm, das war dann vier Tage vorm Rennen auf Mallorca und ähm, ja, dann habe ich da so ein bisschen rumtelefoniert und äh, war ja mit dem einem Amateur da, der war natürlich in der Situation so, da kannst du nicht starten und das geht nicht und so weiter, aber ja, ein Riss ist ja nicht gleich ein Riss und ähm, dann bin ich halt in Mallorca, gibt es ja den einen oder anderen deutschen Radsportler, der ehemals irgendwie jetzt einen Radland hat und dort arbeitet und habe halt zwei, drei Leute gefragt und äh, rumtelefoniert und die meinten, es, es sollte nichts passieren, es hat auch niemand seine, seine Hand für mich in den Wettkampf ins Feuer gelegt, aber die Stelle sei nicht so kompliziert und es sei nicht so viel Last auf der Stelle. Ähm, mhm. Ich kann ja dann auch nicht nicht im Wettkampf starten. Ne? Also, was soll? ich kann ja nicht durch die Welt fliegen und da dann sagen, ja, ich starte jetzt nicht. Ähm, mir war aber wichtig, dass das danach sofort beseitigt wird. Und äh, deswegen habe ich das dann direkt nach Mallorca in die Wege geleitet. Wie
1: wird denn sowas behandelt, wenn du jetzt in einem Carbonrahmen hinten im Ausfallende da ein Riss drin ist? Wie kleben die das irgendwie oder hast du einen Austauschrahmen? Wie, ist jetzt eine blöde Frage, aber ich habe keine Vorstellung, wie das repariert wird.
0: Na, also. Das ist quasi, also ich war jetzt auch nicht dabei und ich musste das ja jetzt auch dann abgeben, weil ich ja das selber nicht machen konnte erstmal, wegen meiner äh, wegen Corona. Und es ist halt so quasi, dass die die, die Stelle erwerben, dann schneiden die die, glaube ich, ein Stück größer raus und dann legen die da verschiedene Schichten Carbon rüber und backen die nach. Hm. So, und danach polieren die das nochmal genau auf, äh, wie es vorher war, dass das so ist, wie es vorher. Also genau, das ist halt, dass man es halt gar nicht sieht. Und danach wird es halt nochmal überlackiert.
1: Verrückt. Den Lack hättest du sparen können.
0: Naja. Gewicht. Ich mein, Gewicht, ja gut, <lacht> da können wir ja nochmal nach, äh, äh, also können wir ja das nochmal ähm, weglackieren lassen.
1: Aber seit Blumenfeld ist Gewicht nur noch zweitrangig, ganz ehrlich. Alles egal, Leistung, es zählt nur Leistung. Das stimmt. Okay, also war auch nochmal ein schöner Exkurs mit dem Fahrrad. Ähm, Thema Trinkblase ist ja auch noch irgendwie in der Mache, war. Das zieht sich auch an. Richtig, also
0: dauert alles, aber. Aber
1: man bräuchte einfach mal ein Jahr mehr Zeit, oder?
0: Ja, das schon, aber das haben ja andere auch nicht. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt in Mallorca auch, ja, da brauchen oder auch in Rimini, da haben wir das, Rimini war noch, aber nach Mallorca oder Nee, nach Rimini hatte ich ja einfach so ja mir den Ansatz von Senders überlegt und jetzt einfach im Endeffekt ähm, quasi, dass man darüber nachdenkt, was man wirklich braucht und das dann halt managt. Und das hat der Senders auch geschafft und schafft es ja immer wieder. Und das ist halt einfach wahrscheinlich dann die Zielstellung, dass man sagt, okay, das und das muss ich aufnehmen und brauche ich und dann muss man das halt irgendwie umsetzen. Weil du sagst, Thema Trinkblase. Ähm, ich bin mal gespannt, also Nils Frommold, der startet, glaube ich, bei der Challenge in St. Pölten, hat er angekündigt. Der hat ja wo er jetzt irgendwie sich eine metall flasche bauen lassen und meinte, da können wir gespannt sein, wie die aussieht, Aha. um das Thema endlich mal ja. zu lösen.
1: Na, er hatte ja irgendwie drei Wettkämpfe in Folge, Probleme mit seinen Gelflaschen ja, und Nutrition und so weiter, Plan A, Plan B und am Ende doch nicht. Äh, bin ich gespannt auf die Lösung. Er hat ja in dem Pushing Limits-Podcast äh, mehr oder weniger indirekt aufgerufen, ob denn irgendjemand eine tragfähige Lösung für ihn hätte, dass er eben safe ist. Ja, Ich meine, das kann doch nicht so schwer sein, dass das Zeug mal fest am Fahrrad ist. Ne? Also irgendwie ist es halt eine Hausaufgabe, eine von vielen. Ne? Da musst du dich drum kümmern, dass du irgendwie... Ähm, da auf Nummer sicher bist, dass du deinen Nutrition dabei hast. Wir wissen ja, wie elementar, gerade auf der Langstrecke, diese ähm, Verpflegung mit Energie und mit Flüssigkeit und Salz ist. Hast du das nicht zur Hand? Guck dir Florian Angert an, der arme Sack, ne, bei der WM, bei Halbmarathon, seine Gelflasche vermisst. Dann geht das ganze Konzept nicht auf. Er meinte, das, was ihm am meisten gefehlt hat, war nicht die Energie, die hat er sich über die Gels vor Ort dann geholt, die dann an den Verpflegungsständen zu ziehen waren. Ihm hat die Salzmischung gefehlt, die in seiner Flasche drinne war. Und am Ende hatte er ein paar Krämpfe, aber er hat es trotzdem noch durchgekriegt. Aber das sind Nuancen, das ist krass. ne? Und wenn du das dann am Ende verlierst, ist scheiße.
0: Ja, definitiv. Und äh, vor allen Dingen bei so einem Rennen wie in St. George mit der Hitze und den äh, Umständen, die man dort quasi ja, managen muss halt.
1: Ganz genau. Tja, äh, Kalle, bleibt uns eigentlich jetzt nur noch der Blick nach vorne. Ja, also wir haben gesagt, der Amateur, der age gruppe ist in Form, äh, Wettkampf ist in Sicht und beim Profi geht es jetzt auch in dieselbe Richtung. Richtig, aber jetzt... Du bist wieder im Training ab heute, ja, können wir so sagen?
0: Naja, also ich war jetzt, äh, also vor zwei Tagen bin ich 20 Minuten gelaufen und jetzt heute 30 und gestern auch 30. Also, ich würde das jetzt mal noch so als Reha-Sport bezeichnen. Ähm, aber es ist erstmal so, ich mache wieder Sport, liege nicht mehr im Bett. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, also das ist schon krass. Also, der Körper ist ein Phänomen. Ich war äh, dann mal einen Tag spazieren und da bin ich mal so einmal kurz losgelaufen und da dachte ich, ja, krass, hier geht ja gar nichts mehr. Und dann regeneriert man aber trotzdem wieder relativ schnell und kommt so ein bisschen. Zügig in Schwung. Das ist dann schon irgendwie wie ein Wunder.
1: Das ist echt krass. Ja, äh, habe ich auch festgestellt. Ähm, es ist tatsächlich dritte Etage zu Fuß, Treppen hoch, äh, war schon Limit. Ne? Also da musste man schon mal Pause machen zwischendurch. Und jetzt ähm, rennt man wieder 13, 14 Kilometer am Stück und es funktioniert. Ne? Also das ist schon... Wirklich ein Phänomen, das ist schon krass.
0: Aber wenn der Age... Ja, Mai, ähm, ich muss jetzt noch mal mh. kurz unterbrechen. Wenn der Age-Grupper jetzt so schon auf race modus ist und äh, das ja jetzt auch schon nicht in, äh, nicht mal mehr 14 Tagen, beschäftigt man sich auch oder hat Konrad sich mit der Konkurrenz beschäftigt? Oder gar nicht?
1: Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Es ist, äh, ich mache den Spaß, so blöd wie es klingt, wirklich vorrangig für mich. Ich habe Bock drauf, ähm, Leistung zu entwickeln, ich glaube, meine persönliche Challenge ist, dass ich auf dem Rad ähm, meine Stunden-Average-Wattleistung toppe, meine Bestleistung, das wäre für mich so ein kleines Ding. Und ähm, wenn ich danach noch stabil unter vier Minuten in Kilometer laufen kann, das sind so meine Benchmarks. Und ich bin ein bisschen gespannt aufs Schwimmen, denn ich habe ja ein paar Kilometer investiert im Vergleich zu den letzten zwei bis fünf Jahren, wo ich das äh, sehr hart habe schleifen lassen. Ähm, jetzt ist auch nicht alles so gelaufen, wie ich es mir vorgenommen habe, aber ich habe zumindest regelmäßig die Schwimmhalle gesehen. Ja, und war so im Schnitt, würde ich sagen, einmal die Woche im Wasser. Was ähm, im Vergleich zu der Vergangenheit eine deutliche Steigerung ist. Ja, und für dich ist es natürlich lächerlich, aber wir haben ja auch unterschiedliche Maßstäbe.
0: Ja, gut, aber trotzdem, also kann man jetzt mit dir. So Richtung First Out of the Water dort rechnen.
1: Na, also ganz ehrlich, das, das wäre vermessen. Ich weiß ja gar nicht, wer dabei ist. Ja, Wenn da jemand wie du dabei wäre, der ähm, vier, fünf Mal die Woche schwimmen geht, da habe ich da nichts zu melden. Ja, Aber ähm, sagen wir mal, unter den Age-Grubern bin ich auf jeden Fall stabil im Schwimmen und werde da sicherlich ähm, vorne in der ersten Gruppe so mitkommen. Das, das wird schon gehen, also... Ich denke, äh, im, im Becken kann ich die 1500 unter 20 schwimmen. Das müsste passen.
0: Ja, gut, aber dann äh, bist, also dann auch, wer soll dir dann da aktuell dann jetzt hier Ak Konkurrenz da machen? Also, sehe seh ich, da sehe ich.
1: <lacht> jetzt, red, jetzt red mich mal bitte nicht in irgendeine Position, ja, also wie gesagt, just for fun und ähm, ich habe auch zugegebenermaßen ganz schön Programm hier mit, mit, mit dem Job, ähm, wie gesagt, der erste Firmenlauf steht an am 31. Mai, es kumuliert sich gerade, drei Wochen darauf haben wir den großen Firmenlauf in Leipzig, Anmeldezahlen steigen, das sieht gut aus, ich freue mich drauf, von daher ist der Sport, Schon die B-Note, ne? das ist so ähm, wirklich Hobby.
0: Ja, da müssen wir. Aber ich habe Bock drauf. Jetzt muss man mal natürlich fragen, äh, Leipziger Firmenlauf findet statt, äh, ist auch gut. Hast du neulich die Nachricht gelesen, dass der Leipziger Nachtlauf, äh, war der te, auf eurer Strecke eigentlich unterwegs und äh, der wurde jetzt irgendwie abgesagt? Mit dem hatte ich nochmal so ein bisschen geliebäugelt, ähm, einfach mal, um mal wieder einen Laufreiz zu setzen, um da mal zu investieren. Gut, wurde abgesagt, aber ist das eure Strecke gewesen oder nicht? Ich,
1: ehrlich gesagt, weiß es nicht hundertprozentig. Also ich habe nur das Statement auf Facebook gelesen von Laufszene Sachsen und ich muss sagen, ich werde nicht so richtig draus schlau. Also es kann durchaus so eine Art Mischung sein, dass man ähm, den Clara Zetkin Park nachts nicht hell erleuchten darf mit irgendwelchen Nachtlaufspielchen oder beschallen darf, weil da vielleicht irgendwelche Tiere ihr Rückzugsbereich haben. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass die Kleinmesse noch läuft, äh, der Rummel quasi. Ähm, der geht wohl bis 29. Mai. Und wenn die am 28. Mai abends den Lauf direkt in dem Kotterweg machen wollten, wo die Kleinmesse ist, dann ist es auch so eine Art Kollision, würde ich sagen. Aber es ist alles spekulativ, weil ich habe äh, mit den Kollegen aus Dresden nicht gesprochen. Ich weiß keine Details. Ich weiß nur das, was auf Facebook veröffentlicht worden ist. Und das klingt irgendwie mega schade und mega unglücklich, ja? dass es irgendwie ähm, daran hapert, dass man da nicht die Strecke genehmigt bekommt. Das ist blöd.
0: Nee, definitiv. Und das ist auch schade. Ich hatte halt nur gedacht, hey, irgendwie hat sich dazu so angehört, als ob das ja eine ähnliche Strecke von eurer ist, so, ne? Also so ein paar Wege standen drin, okay. Ja. Aber gut, wahrscheinlich hast du, äh, du recht. Da sind halt wahrscheinlich so viele andere Gründe, die wir gar nicht wissen. Und damit, ja, fällt der dann halt leider aus.
1: Ich hörte nur, mehrere Entwürfe wurden abgelehnt. Ja, also. Keine Ahnung. Also unser Entwurf ist ähm, schon seit November der Stadt bekannt und wir haben ähm, auch mit den zuständigen Behörden einen guten Kontakt und ich bin der Meinung, wir sind safe. Okay. Ja, also aber dadurch, dass man in den letzten zwei Jahren viel dazugelernt hat, ne, lasse ich immer noch einen kleinen Konjunktiv auf, aber äh, das wird schon funktionieren. Ja. Wir haben den äh, Oberbürgermeister als Schirmherrn, Bürgermeister Heiko Rosenthal gibt den Startschuss, die Herren haben sich das Fest in Termin eingetragen und ähm, es ist quasi auch gewollt, dass dieser Firmenlauf stattfindet. Die Kleinmesse ist beendet am 22. Juni. Es liegen keine Fußballspiele an. Es sind keine Konzerte angesetzt in der gleichen Region. Das sind so alles so die Kleinigkeiten, auf die man so ein bisschen mitschauen muss. Denn es ist ja alles relativ geballt, wenn man jetzt ähm, ja, am Kotterweg veranstaltet. Ähm, da ist halt direkt die Red Bull Arena gegenüber und. Ähm, die äh, Arena selber hier als, wie heißt sie? Die heißt die jetzt nur ein bisschen anders, aber äh, du weißt, was ich meine. Quarterback. Die Stadion, ja, Quarterback. Die äh, Stadionbetreibergesellschaft hat natürlich da ähm, ein gehöriges Wörtchen da in der Region mitzureden. Und klar, wir laufen über die Nordanlage. Wir mussten mit dem Sportamt äh, alles abstimmen und in Einvernehmen bringen. Denn ähm, da ist ja auch Sportbetrieb, da ähm, machen die Leichtathleten noch ihr Training und äh, die Judoka und die äh, Tennisspieler. Das heißt, sie mussten mal alle so ein bisschen ähm, mitnehmen an Bord und das alles abstimmen. Manche Leute fragen sich ja, was machen wir ein ganzes Jahr? Und ähm, das sind so ein paar Punkte von denen. Ne? Also es läppert sich zusammen.
0: Na gut, aber jetzt äh, wird geerntet und äh, die Events finden jetzt statt. Und endlich wieder in großer Anzahl mit vielen Teilnehmern. Dürfen wir denn aktuell fragen oder darfst du das nicht sagen, wie viele Starter in Leipzig voraussichtlich Stand heute sind? Ja, mit dem Voraussicht. Oder ist das noch streng, Nein, geheim. Ist
1: streng geheim? Das ist gar kein Problem. Kann ich dir sagen. Wir standen ja mal 2019 bei einem Anmelderekord von über 18.000. Da sind wir jetzt ungefähr bei der Hälfte. Und die Anmeldung ist ja noch weiterhin möglich. Also es wird eine Großveranstaltung. Wir werden nicht das Niveau von 2019 erreichen, es wird schon ein bisschen weniger, aber ich rechne so mit 60, 70 Prozent von dem, was wir mal hatten, vielleicht 75 Prozent und dann bist du deutlich fünfstellig und es ist schon eine Riesensache. Wir starten in fünf Startwellen und es wird ein Spektakel am Festplatz, auf dem Festplatz am Kotterweg.
0: Ja, das auf alle Fälle und äh, gucken, ob auch schnelle Zeiten wieder dabei, dabei sind.
1: Schnelle Zeiten sind immer dabei, weil unsere fünf Kilometer sind ja zu kurz, von daher kann jeder schnell rennen bei uns, das ist alle herzlich willkommen, aber du hast schon recht, die, die äh, Top 100 da vorne, äh, die machen schon ordentlich Ballett, also da muss man schon ein bisschen was mit Sport am Hut haben. Aber alle anderen sind mir eigentlich viel lieber als die ganz schnellen Jungs. Obwohl, du kannst natürlich auch gern mitmachen, wenn du wieder da bist.
0: Auf alle Fälle, aber...
1: Und Beine hast.
0: Ja, aber dann <lacht> äh, einen schnellen Fünfer nach einem Ironman. Aber wie gesagt, ähm, mittlerweile also ist irgendwie... Also muss ich auch nochmal überdenken. Ich habe ja damals gesagt, so drei Wochen nach äh, Frankfurt, St. George, war nicht so eine clevere Sache und war auch bei mir nicht. Aber wenn ich mir die Rennkalender der Profis aktuell anschaue. Ähm, gut, Kienle hatte jetzt Corona, aber hatte St. Pölten und Kreichgau geplant. Äh, Boris Stein, äh, auch in St. George am Start, steht diese Woche in Samurin auf der Startliste. Hm. Also, ja, dieses ähm, quasi nach einem Ironman, man muss äh, erstmal wieder trainieren oder regenerieren, ist, war halt auch einmal. Ne? Also, Kyle Smith ist auch in Samurin auf der Startliste. Ja, und so sind die Rennen alle relativ voll, auch mit Leuten, die einen Ironman in der Beine haben.
1: Ja, also manche machen ja einen Ironman zur Vorbereitung auf dem Ironman. Zwei Wochen vorher haben wir ja auch gesehen. Die Back-to-Back-Nummer ist bei Ben Hoffman jetzt nicht so hundertprozentig aufgegangen. Äh, damit hat ja Cameron Wirf mal angefangen, glaube ich, mit diesem Ich mache mal ein Vorbereitungs-Ironman kurz vor Kona. Ähm, sehr witzig, kann ich mir persönlich auch mental überhaupt nicht vorstellen. Also das ist ja der Killer schlechthin. Aber gut, ne? das müssen die Jungs dann äh, für sich selbst entscheiden. Und so, solange noch Leistung aus dem Körper rauskommt, kann man denen ja recht geben. Und es ist tatsächlich möglich. Aber ich glaube, es ist nicht so valide planbar. Weil ähm, es kann dann so oder so gehen. Ja, entweder kommt die Leistung oder du bist halt im Loch.
0: Das stimmt. Und das ist auf alle Fälle interessant, aber wie gesagt, also das machen ja jetzt relativ viele. Also Blumenfeld ist ja auch nicht anders, ne? Also der hat dann halt eine Woche mehr oder zwei. Aber ja, das werden wir ja auch sehen, wie er das wegsteckt quasi.
1: Ja, bei Blume geht es ja auch darum, dass er noch sich sehr, sehr schnell auf dem Langstrecken-Triathlon bewegen möchte mit diesem sub 7 projekt Ich bin da echt mega gespannt, was da Anfang Juni abgeht. Also. Mir fehlt aktuell noch die Fantasie. Ich meine, die geben jetzt alle ihre Supporter bekannt. Also da wird wohl ein halbes Radteam mitfahren, um ihnen da äh, das, das Tempo auf dem Rad zu geben. Aber da wird es ja dann schon fast wieder albern, ja, wenn du dann ein halbes Radteam als Tempomacher hast und dann 15 er schnitt im Windschatten fährst. Ja, da kann der doch am Ende das Ding zu Ende joggen und ist unter sieben Stunden, oder?
0: Ja, also da die Wattzahl wird auf alle Fälle nicht so hoch sein. Und ähm, das, was... Du jetzt in Richtung Aerodynamik und so weiter, was man da ja dann auch noch schraubt und machen kann, ähm, das wird halt sein, ja, also das wird halt quasi, wenn er da halt mit 240 Watt oder 250 Watt irgendwie fahr nur noch fahren muss, um 50 kmh im Oval zu fahren, dann wird der Reiz halt irgendwann ein kleiner, ne? Also wenn die so schnell vom Rad absteigen, dass er halt nur noch einen drei stunden marathon laufen muss für unter sieben Stunden, dann ist es halt irgendwie nicht mehr sportlich reizvoll.
1: Ja, dann wird er aber trotzdem den 2,35-Marathon hinbrettern und dann ist halt da eine Zeit eingemeißelt, die wird da die nächsten 20 Jahre halt stehen. ja. Und dann, dann ist es auch okay. Ich meine, das ist ja so eine Art Experiment und so müssen wir es auch betrachten. Für mich ist es halt kein richtiger Triathlon. Weil irgendwie die Rahmenbedingungen so verändert sind, dass ähm, das Reglement des Sports ja nicht, das ist ja ausgehebelt für, aus meiner Sicht. ja, Das kann man anders betrachten. Das kann man sehen, wie man will. Äh, interessant ist es allemal, ja, mal zu gucken, in welche Bereiche kann man denn so vordringen. Äh, weil das muss ja am Ende trotzdem bewältigt werden, diese Strecke und diese Zeit. Das bleibt ja nicht außen vor. Schwimmen muss er, Radfahren muss er, Laufen muss er die Distanzen sind Ja, ich fest. bin
0: definitiv auch mal gespannt, äh, wer dann am Ende die Nase vorn hat, aber gut, das werden wir ja bald sehen und äh, können mal gespannt sein.
1: Genau, Alistair Brownlee ist der zweite Herr ne? und bei den Damen haben wir Nikola Spierig und äh, die Kat Matthews, die da sich jetzt quasi als Ersatz für äh, Lucy Charles ähm, mit hat einspannen lassen, wenn ich es richtig gelesen habe, so war mein Stand.
0: Genau, und äh, ja, bei der Nicola Spierig ist ja schon auch echt interessant, äh, also ich denke, dass sie das hätte schaffen können und auch gemacht hat, aber ähm, mit ihrem ja, Schulter, ich glaube nicht Schlüsselbeinbruch oder Schulterbruch, ich weiß gar nicht, was im März äh, ist, sie es schon wieder echt gut in Form, aber hängt schon noch ein bisschen hinterher. ne?
1: Siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das wird natürlich vor allem beim Schwimmen ganz schön äh, trainingsintensiv, äh, also Zeit gekostet haben, weil wenn du die Sch äh, Schulter da oben im Eimer hast, beziehungsweise... Der, so ein Bruch ist natürlich nicht optimal. ne dann Aber ich meine, mal gucken, die haben ja da auch irgendwelche Langstreckenschwimmer als äh, Pacemaker, ähm, wenn du dich da gescheit dahinter hängst. Aber ich glaube, da spart man nicht so viel Kraft wie äh, beim Radfahren. Da wird es schon am, am deutlichsten die Ersparnis ja, sein. Ja,
0: definitiv. Also ja, also das Rennen kann man ja einfach sagen, wird übers Radfahren entschieden und ich halte dies unter acht Stunden bei den Frauen. Ähm, ja, da war ja so eine Daniela Rief auch auch auf herkömmlichen Kursen nicht mehr ganz so weit weg. ne?
1: Ja, ich glaube, wir sind immer noch bei der äh, Chrissy Wellington, ne, die äh, 8.18 hat in in Rot. Und ich glaube, das ist immer noch so inoffiziell das das Schnellste, was man gegeben hat. Aber du hast schon recht, wenn, wenn eine Daniela Rief, ne, was hatte sie, ich glaube 8.24, 8.25 auf Hawaii. Ja, das ist dann schon schon ein Brett, schon eine Ansage. Ja, und ähm, ja, mal sehen. Also es ist trotzdem, es ist interessant, wir schauen es uns an und dann werden wir sehen.
0: Genau, aber jetzt bei dir, Konrad, jetzt für, für die ih AH gruppe noch, was sind jetzt noch Kerneinheiten oder zentrale Einheiten, die kommen müssen in den letzten zehn Tagen? Wie sieht das Tabering aus? Also auf was freust du dich <lacht> noch und was steht noch an, um so ein bisschen sich den letzten Punch zu holen?
1: Also ich sage dir ganz offen, ich nehme jedes Trainingseinheit, die ich kriegen kann. Ich habe hier äh, natürlich viel Rahmenprogramm so persönlich und äh, ich trainiere einfach komplett bis ran und werde so die letzten zwei Tage einfach locker machen. Also äh, das, das reicht mir. Dann mache ich so den, wenn das Ding am Samstag stattfindet, mache ich den Donnerstag nur noch eine ne kürzere, lockere Laufeinheit und mache am äh, Freitag nochmal so ein kurzes äh, Pre-Race-Bike und äh, vielleicht gehe ich auch noch mal kurz irgendwo ins Wasser. Und das war's dann. Also, mehr tapern brauche ich nicht, will ich nicht. Ich will dann einfach nur ein bisschen Bock haben und äh, den Triathlon mitmachen. Vor Leipzig gönne ich mir wahrscheinlich dann aber zehn Tage. Ja, dass man da so richtig schön ausgeruht und dass das so äh, mit, mit richtig Effort am Ende stattfindet.
0: Also, das ist dann auch mit einer speziellen Koppeleinheit noch als letzter Test und sowas.
1: Ich kann ja mal vorscrollen hier in meinem Trainingsplanungstool. Ja, ist noch ein sogenanntes Multikoppel eingeplant. Ja, doch, tatsächlich.
0: Ach, ah, soweit ist die Planung schon, ja? Ja,
1: hallo, natürlich. Ich habe hier einen Trainingsplan geladen ne? und äh, der sieht gut aus. Da werden äh, jetzt auch in den nächsten Wochen immer mal wieder Koppelläufe stattfinden. Das mal kurz hinten drauf mal weiß ich was, äh, ein, zwei Kilometer Race-Pace versucht und dann nochmal zwei, drei Kilometer locker ausjoggen, das, das reicht für den Age-Grupper, ja, ich muss da jetzt kein Brett hinten drauf laufen sondern nur ein bisschen so dran gewöhnen, dass es sich ja schon ein bisschen komisch anfühlt nach dem Radfahren.
0: Hm. Naja, aber das bisher erstmal klingt erstmal alles richtig gut und äh, vielleicht komme ich nächste Woche dann mal mit Fahrrad vorbeifahren.
1: Ja, auf dem Weg in die Staaten. Äh, meld dich, das finde ich geil, dann können wir vielleicht mal eine Runde drehen. Aber es wird schnell.
0: Genau. <lacht> es wird schnell und ähm, ja, du wirst auf alle Fälle bestimmt vielleicht noch den einen oder anderen Konkurrenten haben. Wir wissen es noch nicht.
1: Ja, bestimmt. Ich gehe davon aus, dass es gut besetzt ist, das ganze Ding. Ja, und dann äh, lassen wir die Kuh ordentlich fliegen.
0: In dem Sinne, dann äh, ja, wünsche ich dir erstmal jetzt noch gutes Training die Woche. Gib weiter Gas und mach nicht so viel im Büro.
1: Ja, danke. <lacht> ich versuch's.
0: Genau. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche mit einem Update und bei dir pre ist dann Pre-Race Week.
1: Ja, sozusagen. Ja, ich gebe mir äh, nochmal richtig Gas. Ich habe hier mein, mein Radl heute schon bereit und heute steht dreimal zehn 10 Minuten Schwelle auf dem Programm. Also ein bisschen ballern. Äh, weißt du, der Age-Grupper braucht auch seinen Spaß im Training.
0: Nimmst du da Laktaten dann danach noch oder jetzt erstmal nicht mehr?
1: Aktuell kein Thema. Ich äh, habe das gerade ein bisschen eingemottetes Gerät ähm, weil das ist mir ein bisschen vom Handling her zu aufwendig im Feld. Ja. Ähm, wenn ich wieder Home-Training mache, kann ich noch ein bisschen das äh, dazulernen, ein bisschen steuern oder so. Ähm, ich werde es ganz gezielt nur mal bei einzelnen Sachen, ähm, wo ich einfach mal testen will oder nachprüfen will, wie tatsächlich mein Körper gearbeitet hat. Das ist ja dann schon sehr aufschlussreich. Zum Beispiel mal nach einem ruhigen Dauerlauf. In welchem Niveau bin ich denn da wirklich? ja bilde ich mir nur ein, dass es GA1 ist oder ist es das wirklich? Sowas interessiert mich noch, da muss ich nochmal messen.
0: Ja, okay.
1: Gut, Kalle, wir haben es soweit. Ähm, du gehst wieder ins Training hinein. ja Die Form muss zurückgeholt werden. Sie muss dann ausgebaut werden und dann muss es rüber in die starten und da muss es dann auf die Straße. So ist der grobe Plan.
0: Genau. So ist der grobe Plan. Jetzt heißt es, da dran weiterschrauben und äh ja, die Uhr und die Zeit nicht dabei ganz zu vernachlässigen.
1: Na, absolut. In diesem Sinne. Aloha Kalle.
0: Aloha Konrad.